0: Welkom bij de zendingspodcast. Verhalen van het zendingsveld ter bemoediging voor iedereen. Uw host voor vandaag, Martin.
1: Welkom allemaal bij deze nieuwe podcast. Deze keer gaan we het hebben over... Theologie doet er toe. En onze speciale gast van vandaag is Gerard Wassink, woont in Ulrum, Groningen, is getrouwd, werkt bij het Leger de Hels, heeft theologie gestudeerd en is onder andere pastoraal medewerker geweest bij een baptistengemeente. Gerard, welkom!
0: Dankjewel, Martin.
1: Ja, zeer vereerd om jou te zien en te horen vandaag. Nou ja, voor de luisteraars wordt het zien, want, oh, nee, zo wordt het horen, want zien zullen ze hier niet. Nou, gelukkig zien ze mij ook niet, want het was, een, uh... het was een korte nacht, dus de luisteraars mogen daarmee blij zijn. Uh, de ongewenste gast van vandaag is waarschijnlijk de Hond van de Buren. Die gaat weer te keren als een beest. Dus geniet daar vooral van. Of juist niet, dat kan natuurlijk ook. Het topic van vandaag was dus: Theologie doet ertoe. Uh, nou, dat, dat laat ik nog een klein beetje proberen uit te leggen. Deze podcast is primair bedoeld voor zendelingen, voorgangers, um, en of potentieel zendeling. En de vraag vandaag is, waarom is het zo enorm belangrijk dat je je eigen kennis van God en Gods Woord goed op orde hebt... ...voor je naar het zendingsveld gaat? En hoe hou je dat up-to-date als je op het zendingsveld bent? En we hebben een soort van subtopic. Hoe zou het kunnen dat het soms wel lijkt dat het geen primair onderwerp meer is bij, nou ja, eigenlijk best wel veel organisaties? En hoe zou dat kunnen verbeteren? Want, nou ja, theologie doet er wel degelijk toe. Gerard, roep jij eens jouw eerste gedachten, kerel? Je bent tot nu toe erg stil.
0: Ja, je praat ook zoveel, kerel. (laughs) Bedankt, hè? (laughs) Nee, je kunt de tijd aardig vullen. Waarom is theologie belangrijk? Waarom zou je naar het zendingsveld gaan als je Gods woord niet kent? Wat ga je dan brengen? Dan kun je net zo goed bij een humanistische organisatie gaan werken en hulp gaan verlenen. Dat is mijn mening. Heel de Bijbel zit er vol mee. Ik denk aan Psalm 139. Die helemaal over de... over de van God gaat. Mij schoot ook direct er binnen. Uh, de tekst uit... 2 Timotheus 3. Blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is... wel bewust van wie gij het hebt geleerd... en dat gij van kindsbeen af... de heilige schriften kent... die u wijs kunnen maken tot zaligheid... door het geloof in Jezus Christus. Ja... Die zou
1: helder moeten zijn, toch?
0: Ja, als je opgeroepen wordt om te blijven bij wat je geleerd is... dan moet je wel wat geleerd hebben. En daarover nagedacht hebben. Anders kun je het niet uitleggen. En volgens mij is dat een deel van wat zending is. En ja, om gelijk maar even de grote stap naar die andere vraag te nemen. Hoe komt het dat dat wat terugloopt? Ik denk dat de grootste vijand op het christelijk erf op dit moment... Het goede gevoel is als me goed voelt, dan is het goed, en dat is niet zo.
1: Ja, ja, de Bijbel is ook duidelijk genoeg dat je niet op je eigen uh, vertrouwt, niet op jouw eigen denken, zeg maar. Uh, Ja, precies. Ja, en als je dat wel gaat doen, uh, ja, dan ga je al heel erg snel de bietenbrug
0: op. Ja, je mag je eigen verstand gebruiken, maar doet aan de hand van Gods woord. Ja, klopt.
1: Ja. Ik had had vorige week nog een uh, een mooie mooie tussen aanhalingstekens in. We werken onder andere bijvoorbeeld met daklozen aan deze kant. En een van de daklozen had een een vraag. uh, God houdt van iedereen, maar waarom heb ik dan honger? Uh, En ik hoorde dat dat gesprek uit mijn uh, ooghoek oorhoek. Geen idee. Iemand anders was met hem in gesprek. Het was geen gesprek tussen mij en hem. En het antwoord van die persoon naar die dakloze toe was... Ja, God heeft een plan. Punt. Ja, maar die man heeft wel honger. En ja, God heeft een plan, klopt. Hm? Maar het is een soort van halve waarheid.
0: Ja, die op dat moment helemaal niet de zaken doet.
1: Nee, en daarmee gaan er best veel dingen een stuk. Want dan, ja, de daklozen liepen ze ook gewoon weg. Van ja, wat heb ik daaraan? Ja. En die
0: snap ik ook wel... Wat zou jouw antwoord zijn?
1: Nou ja, op het moment dat ik die vraag krijg, dan ga ik toch wel terug naar de appel, Adam en naar je appel, naar de vrucht Adam-Eva. Uh, en ja, dan heb je het best over pittige onderwerpen. Mm-hmm. Waarop geheid die persoon weer terugkomt met de vraag, maar als God al van, al van tevoren wist dat we gingen zondigen, weet je, dan krijg je dat soort vragen. Ja, dan moet je op het dat met wel antwoord op weten.
0: Ja, Zou je het niet in het het heden kunnen houden Uh, door ook te benadrukken dat wij gezamenlijk verantwoordelijk geworden zijn voor elkaar en voor de aarde?
1: Ja en nee. Het probleem wat je aan deze kant natuurlijk hebt is dat de gemiddelde dakloze hier, zij is 98% katholiek. Dus dan heb je een een ander soort publiek, denk ik. En we horen dat ze heel erg veel worstelen met dat vraagstuk van die zonde. Uh, waar ze eeuwig mee blijven zitten.
0: Ja, nee, maar we hadden het over honger. Waarom heb ik dan honger? Ja, ja, ja.
1: Nee, klopt. En we, zijn, we
0: zijn verantwoordelijk voor elkaar als christenen. En, uh, ja, ga verder. Uh, God, God heeft ons ook een vrije wil gegeven. Ook aan onze naasten. En als die naasten het verrekt om, uh, om ons te helpen. Dan lijden we honger.
1: Ja. En, en dan, heb je een, dan heb je goede gesprekken. Dan heb je het ergens ja. over. En dat zijn geen makkelijke gesprekken. Uh, maar dan heb je wel een gesprek. Ja. En, met de, en met het antwoord, God heeft een plan. Uh, of nee, Het antwoord was nog iets langer. Ik weet het niet, maar God heeft een plan. Ja, dan, dan stok letterlijk het gesprek. En dan heb ik ook een probleem, want ik spreek die dakloze de volgende week. Of waarschijnlijk spreek ik hem daarna nooit meer. Want die denkt ook van, ja, dat christelijk geloof, daar heb ik ook allemaal niks aan. En dat, dat snap ik ook dan nog wel vanuit zijn standpunt, want zijn honger is reëel. Ja. Nou, je
0: zei net iets over schuld. Ja. Uh, kun je dat wat uit, uh, uitweiden?
1: Nou ja, waar, waar ze hier nog al mee worstelen, dus je moet het wel een beetje in de context zien van de gemiddelde daklozen die we hier tegenkomen. Hm. Um, ze zijn hier razend katholiek. En ze hebben het hier dus ook over een vage vuur en over... Nou ja, aflaten hebben ze niet, maar ze hebben het wel over zoveel weesgegroetjes en allemaal dat soort dingen. Waardoor een hele hoop daklozen ook denken van daar kom ik nooit meer uit. Dus dat ik nu honger heb, uh, is een straf van God. En ik heb die straf te dragen. Nou ja, dan, dan kom je best wel op spannende vraagstukken uit. Um, ja, dan moet je wel weten waar je het over hebt. En als je dan alleen maar weet, ja, God is liefde en hij houdt van jou, of hij heeft een plan, hm. ja, dan stopt het. Dan moet je dus ook iets weten over uh, hoe wordt er in de katholieke kerk bijvoorbeeld gedacht over schuld. Daar moet je je wel ja. in verdiepen als dat jouw doelgroep is.
0: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
1: Juist. En als je dus die theologie gaat. Aan de ene kant is dat dus, um, wat zegt de Bijbel over dingen? Maar het is je dus ook verdiepen in, wat zegt bijvoorbeeld een katholieke kerk over dingen? En wat zegt de Bijbel daartegen over? Uh, dus wat staat daarin? Nou, als je die dingen dus niet op uitgedokterd en daar de tijd niet in hebt gestoken. Ja, in alle eerlijkheid, dan, dan heb ik liever dat je hier niet komt. <lacht> Want dat, dat maakt ons werk nogal, uh, <laughs> nogal
0: ingewikkeld. Nou, precies, ja.
1: um, En die, die lopen we toch wel, ja, toch wel regelmatig er tegenaan. Weet je de de vraag, en als God alles al van tevoren wist, waarom? Um, ja. Ja, dan moet je wel weten waar je het over hebt. En in alle eerlijkheid, als je dat niet weet, ja... Um, ik ben ooit in mijn vorige leven ook eens zo, van zo'n zomerzendeling geweest, zeg maar. Nou ja, hoe oud was ik? Zo'n knaapje van 18, 19. Dan denk je dat je alles weet, maar <laughs> ik wist van helemaal niks. <laughs> en hoe ouder ik word, hoe meer ik denk, nee. Dat, dat gaat ook gewoon niet werken. Uh, want je bijbelkennis moet wel op orde zijn. En dat moet hmm. verder gaan dan, dan God houdt van jou. Je moet ja. wel de, de babymelk zijn. Uh, Je moet wel uit de babymelkfase weg zijn, zeg maar. Uh, Dus ja, in in die hoek, zeg maar, uh, moet je het een beetje zoeken. En dan, ja, dan vind ik het wel eens verbazingwekkend hoe weinig kennis er meer meer is op een of andere manier. Ja. Uh, Wat zijn jouw gedachten erover?
0: Nou ja. Je kunt op allerlei momenten, denk ik, uh, als mensen zich daar niet van bewust zijn, hè, dat, dat is vaak het geval. Uh, de rode draad uit de Bijbel helder maken, die ultiem uh, vervuld wordt in. Maar dan ben, het... ik
1: bezig, uh, dan ben ik bezig om een andere zendeling te bezendelingen.
0: Ja, maar als hij het niet weet, dan heeft hij dat nodig. Zo simpel ja, ja, is het. Ja, um... zeker.
1: Maar, maar dan heb we je wel een probleem.
0: Uh, dan heeft die zendeling wel een probleem, ja. 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 En tegenover dat hele verhaal van schuld... kun je natuurlijk naar, naar de kern... het verlossend uh, sterven van Christus... wat voor ons alle genoegzaam uh, de zonde wegneemt... als we dat accepteren. Ook dat is een eenvoudig antwoord... maar dat komt uit de Bijbel.
1: Nee, en, en, en dat is het mooie, weet je... Als je uh... Als je je kennis goed op orde hebt... dan is het het evangelie een compleet verhaal. Hm. En dan kun je via uh, het verhaal schuld... naar het verhaal verlossing en naar het verhaal eeuwig leven. Maar als je daar stukjes uit weglaat... uh, of maar 10% van overhoudt... dan wordt het heel erg moeilijk om te gaan naar, uh, naar verlossing... Of het wordt een soort van valse verlossing. Dat God, God gaat het wel goed maken.
0: Of het wordt gestuurd uh, richting uh, eigen werk. Goede, goede werken en dat soort ja, dingen.
1: Ja, klopt. Nou, die, die komen we dus ook binnen tegen in de katholieke kerk. Als ik maar genoeg goed doe, dan zal het ja. ook met mij wel goed gaan. Een soort van yin-yang uh, krijg je er dan nog een keer ja. tussendoor. Ja, dan, dan wordt die spannend. Uh, en ik denk niet dat het... Uh, Weet je, ik denk, het is, ga je kijken naar het uh, zendingsbevel, dan staat er in maak alle volgen tot mijn discipline. Er staat niet per definitie in maak alle volgen tot verse bekeerlingen of zo, tot gisteren. Het, het, het is discipline, dus op zichzelf is er niks mis mee als je een medezending aantreft en daar een soort van discipleshipstraining mee doet. Wat houdt dat dan in? Laten we een keer de Bijbel induiken en kijken wat de Bijbel zegt over dit onderwerp. Ik denk dat daar op zichzelf helemaal niets, mee, eh, niets op tegen is. Um, maar ja, ik zou het toch liever zien in het voortraject, voordat ze aankomen. Hm. En niet als ze er al zijn.
0: Um... Ja, je moet je goed afvragen of je geroepen bent. En Jacobus 2 zegt: uh, Wat baat het, mijn broeders, of ik iemand. Oh, nee, hoofdstuk 3. Ik las verkeerd, mijn excuus. Laat niet zoveel uw leraars zijn mijn broeders. Geweten immers dat we er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want we struikelen alle in velelei opzicht. Wie in zijn spreken niet struikelt is een volmaakman man... en is in staat om zelfs zijn hele lichaam in toom te houden. Ja. Dus je moet je goed afvragen of je geroepen bent als leraar... als zendeling, als peet of wat dan ook. Je genoemde gaven maar op. En als je je echt geroepen weet, dan heb je daar ook nog verantwoordelijkheid bij. Verdiep, verdiep je erin.
1: Ja, ja we hadden het, uh, ik geloof twee podcastjes terug hadden we het over uh, hoe zit dat met je roeping. Ja, daar hadden we ook al heel duidelijk de stelling neergezet. Als je niet 110% zeker weet dat je geroepen bent om dit te gaan doen, doe het dan vooral niet. Want dan wordt het een heel vervelend vraagstuk. Uh, ja. En dat is inderdaad in dit geval ook zo. Ik denk dat er een hele hoop... Nee goed, laat ik naar mezelf kijken. Ik had op een gegeven moment... uh, Ik was iets van 18. Ik had een auto, dus ik moet 18 zijn geweest. Uh, Zo'n tussenjaar. En wat ga je dan doen? Nou ja, ja, uh, laat ik dan eens uh, een een jaar aan God geven... en met een zendingsorganisatie weggaan. Op zichzelf is dat een...
0: goed werk. werk.
1: Maar ja, dat is dan goed werk. Uh, Is het dan je roeping? Nou, in alle eerlijkheid, nee... Uh, het was een ja geven aan God. Nou, op zichzelf is daar niks mis mee. Maar dan moet je wel realistisch zijn in wat ga je dan doen voor God. Ga je dan bezig met uh, zending? Of kun je, bezig ze- kun je beter zeggen, ik ga het gras maaien voor een zendingsorganisatie. Uh, of ik ga de boekhouding doen voor een zendingsorganisatie. Ook absoluut niks mis mee.
0: Of ik ga kijken of dit mijn richting is. Ik ga onderzoeken of ik hiertoe gaat... geroepen ben.
1: Weet je, en dat is... En ik denk dat dat wel een valkuil is. Voor een hele hoop mensen. Ja, wij zien toch redelijk wat... Ik weet niet wat ik ga doen. Dus ik ga een tussenjaar doen en ergens in de zending aan de slag. Ja, matig. Want ook daarin, als je gaat kijken wat de Bijbel zegt... Nou, de Bijbel heeft inderdaad over... Uh, de talenten die God jou geeft. Nou, ga dan eerst eens nadenken. Wat voor talenten heb ik? Uh, Wat voor talenten heeft God mij gegeven? En hoe kan ik die talenten zo goed mogelijk gaan inzetten? Nou, daar begint het al mee. Ja, dat zien we we toch... toch te vaak fout gaan, denk ik. Uh, Al moet ik wel zeggen, er, er zijn best wel... Best wel mooie initiatieven, denk ik. Een YWAM, uh, moet ik even nadenken, Jeugd met een Opdracht heet dat, die heeft een Discipleships Training School, DTS volgens mij. Dan moet je eerst een poosje aan meelopen voordat je überhaupt het zendingsveld op gaat. Waarin je toch een aantal basics meekrijgt. Nou, die zien we wel bij wat meer organisaties uh, draaien. Maar ja, dan moet je wel ook wel als zendeling willend zijn van, nou, dat betekent dus dat ik eerst een jaar bezig of een half jaar bezig ben met een DTS voordat ik überhaupt wegga. Um, in plaats van, nou, daar heb ik geen zin in, in de DTS. Ik ga liever direct het zendingsveld op. Nou, dat kan ook. Er zijn ook organisaties die dat doen. Uh, geen DTS, geen helemaal niks niet nodig. Ja, je kunt zo het zendingsveld op. En hoe ouder ik word, hoe meer ik denk van, nou. Um, Niks mis mee met zo'n DTS-achtige uh, constructie. Of het liefst zelfs nog een, een paar tandjes uh, steviger, als dat zou kunnen. Ja, uh... ja ga, ga wel vo- goed. Weet je, als ik, als ik uh, de 11steden toch ga schaatsen, dan ga ik ook eerst trainen. Ja.
0: Nou, mijn oudste zon, die wilde de zending in. Via de gemeente waar hij bij betrokken is. En Die is samen met zijn gezin. Daar heeft ze baan opgezegd. Hij heeft gewoon twee jaar. Uh, in een bijbelschool doorgebracht. In-house. Met het hele gezin. Ja. En dan krijg ze ergens een gedegen onderwijs. Niks mis bij. Nee. En uh, het is uiteindelijk niet doorgegaan. Om, uh, om allerlei redenen. Die ja, zijn privé. Uiteindelijk is het niet doorgegaan. Maar uh, ja, dat werd wel geëist, zou ik maar zeggen. Eerst goed onderwijs. Dan pas het zendingsveld op.
1: Ja. ja. Het heeft ons uh, soms verbaasd hoe weinig vragen we erover hebben gekregen. Ja. Uh, onze roeping was heel duidelijk. Dat was geen roeping, maar was meer een schreeuwing. Uh, <laughs> daar, was, daar was geen uh, ontkomen aan. Uh, nou, dan ga je op een gegeven moment met mensen in gesprek van, nou, dat God roept ons of brult ons heel hard in ons oor dat we dit moeten doen, met hoofdletters in neon. Ja. Uh, en het is verbazingwekkend hoe weinig vragen we hebben gekregen. Nou, dat, dat is mooi dat jij die roeping hebt. Uh, maar hoe zit het met je eigen kennis van God en van Gods woord? Uh, daar hebben we wel geteld uh, geen één keer de vraag op gehad. Hm. En die vind ik wel... Ik had hem graag gehad, zeg maar.
0: Dat is wel verdrietig, ja. Ja.
1: Ja. Uh, Ja, dat is inderdaad verdrietig. Ja. Terwijl we de, de roeping vragen, die hebben we meerdere keren gehad. Hm. Maar ja, aan de andere kant... Um, die vraag is dan redelijk oppervlakkig. Um, dus God heeft jou geroepen om uh, de wereld in te gaan. Ik zei, ja, maar volgens mij heeft iedereen geroepen om de wereld in te gaan. Volgens mij is zendingsbevel voor iedereen. Dus het is hoogstens de vraag die roeping waar die, waar die jou naartoe stuurt. Dan gaat het hoogstens over de plaats... en over de talenten die je hebt... en waar God jou wil hebben. Ja. ja de roeping zelf is voor iedereen. Het is een zendingsbevel. Hè. Het is geen zendings... Uh... Ik zou graag willen dat je er eens een keer over nadenkt. Ofzo.
0: Ja. Een vriend van mij die zei... Ieder christen moet evangeliseren... en als het nodig is mag je woorden gebruiken.
1: Ja, juist. Weet je dat... Uh... Maar die, die vraag is aan iedereen... Dus daar kregen we wel vragen over. Maar de vraag over, goh, hoe zit het dan met je eigen kennis? Niet. Ja. Ja, achteraf gezien had ik ik dat... Had dat misschien ook meer een signaal voor onszelf moeten zijn. Ah, oké, dus klaarblijkelijk werkt het zo. Dat betekent dus ook dat er een hele hoop mensen tegen gaan komen die... uh, nou ja, waar het best wel wat, aan, wat kennis ontbreekt, zeg maar. Ja,
0: ja en ik, ik, er is nog een andere, vind ik, belangrijke reden om, uh, je, om Gods woord goed te kennen. Ken je dat niet, dan kun je dwalingen niet herkennen en onderkennen en waar nodig bestrijden.
1: Ja, klopt. De, de dwalingen aan deze kant zijn uh, behoorlijk aanwezig. Understatement van de dag. Geniet daarvan, zou ik allemaal zeggen thuis. Um, nou ja, weet je, de, de, de grootste dwaling die we tegenkomen is... ...God houdt van iedereen en Jezus is liefde. Waar op zichzelf absoluut een, uh, een grote waarheid in zit. Maar als het daarmee stopt, dan wordt het wel een dwaling. Uh, want God is meer dan alleen liefde. Mm-hmm. Uh, God is ook een rechtvaardig God. God is ook onder andere een jaloers God. Nou ja, dan zijn we nog nog geen eens begonnen aan de waslijst wie God is. Nou ja, dat is op dit moment een enorm grote dwaling. En weet je Gods woord niet, ja, hoe ga je dan antwoorden beantwoorden? Dan dan -hmm. blijft het bij ik denk dat, of ik vind dat, of volgens mij is het dat, in plaats van nee, in de Bijbel staat.
0: Ja. Ja. Want wat je vindt mag je bij de politie brengen Niet in Polen
1: ja. Ja. Nee, niet hier <laughs> Dan hou ze het zelf
0: <laughs> Nog een, uh, een tekst Ter ondersteuning van wat ik net zei uh, In 2 Timotheus 4 Want er komt een tijd dat mensen de gezonde Leer niet meer zullen verdragen Maar omdat hun gehoor verwend is Naar hun eigen begeerte, Zich tal van leraars zullen bijeenhalen Dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de bedenksels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles. Aanvaard het lijden. Doe uw werk van een evangelist. Verricht uw dienst ten volle.
1: Ja, en dat is hem. Ja.
0: Um,
1: en dat is op dit moment wel in het zendingsveld. Is dat absoluut een, uh, een hot topic. Uh, laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen op zoek naar de waarheid. Zoals dat dan mooi heet. Maar het liefst hebben ze allemaal een, een zoetgevoosde waarheid.
0: Ja, euforia kon er net niet opkomen, maar dat is de afgad op het christelijke erf. Het goede gevoel.
1: Ja, het goede gevoel. Het voelt goed. Ja. Uh, ja, en als je, als je inderdaad in dat goede gevoel gaat geloven en dat niet toetst aan wat zegt de Bijbel... Nou ja, volgens mij zijn we allemaal zondaars, als de Bijbel dat zo vrij zegt. Uh, nou, mijn, mijn zondige ik kan mij een fantastisch gevoel geven over, over sommige dingen. Ja. Uh, mijn gevoel vindt het fantastisch om 160 te rijden op snelweg. Ja. Maar ja, of dat verstandig is, dat is een ander vraagstuk. En wat God daarvan vindt, uh, helemaal als ik dat in de bebouwde kom ga doen, <lacht>
0: Doorgaans geen goed idee.
1: Geen goed plan. Nee. Terwijl mijn gevoel prima kan zeggen. Nou, voelt wel lekker. Ja. Gaat, vlot, gaat vlotjes zo.
0: Ik heb toch niemand geraakt?
1: Ja, ging Wat prima. Weer? Morgen, morgen weer. <laughs> ja. ja, dus dat. Ik had, ik had ook nog een mooie. Um, even kijken hoor. Die kwam ik laatst ook een keertje tegen. Dat was in een, uh, in een vraagstuk. Um, daar werd de vraag gesteld, nou, dat, dat hele Oude Testament... Dat, dat, wa, dat was een gister een uh, Die best wel op een, uh, op een goede positie zou staan, menselijk gezien, ook binnen een gemeente. En daar werd de vraag gesteld, nou, dat Oude Testament, wat, wat moeten we daar dan mee? En zijn antwoord was, nou, nee, dat hoeft niet. Want we, zijn, uh, we leven nu in een Nieuwtestamentische tijd. Dus dat Oude Testament, daar uh, doe ik helemaal niks mee. Het enige wat ik nog aanhoud is... Uh, als de enige wet is Matthäus 22, waarin staat... Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? Jezus antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb u naast de lief als uzelf. Nou, als ik dat aanhoud, dan ben ik het hele Oude Testament niet nodig. Was zijn nou. antwoord?
0: Zie uh... daar het nut van theologie?
1: Uh, ja, dat bedoel ik. En deze man stond op een functie... Uh... Dat hij <laughs> zeker zijn theologie zo goed zou moeten hebben. Dus die heb ik achteraf toch maar verteld van maar. Het vers begon met: uh, Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? En wat je nu zegt is dat dat het gebod van Mozes niet geldt. Hm. Dat, dat is spannend. Um, en het tweede wat ook gewoon spannend is, is dat uh, deze vraag werd gesteld aan Jezus. En Jezus quote hier letterlijk uh, Deuteronomium 6, vers 5. Je hebt de Heer uw God lief met heel uw hart, geheel uw ziel en oude krachten. En hij quote letterlijk Leviticus 19. Wees niet uh-huh. uitdragend of raadsluchtig, maar heb uw naaste lief als uzelf, want ik ben de Heer. Dus wat Jezus hier doet is wel degelijk uh, het Oude Testament aanhalen. Als u zegt het Oude Testament zijn we niet meer nodig, broeder, dan nou zou ik u toch willen aanraden om toch die bijbel nog een keer in te duiken. Want u ondergraaft nu uw eigen, ja, hetgeen wat u zelf doet. En die vond ik, nou ja, die was spannend.
0: Maar hij kent overduidelijk zijn Bijbel niet. Want uh, Paulus leert ook dat de wet van Mozes niet opgeheven is, maar vervuld. Uh, Juist. Vervuld in Christus Jezus. Ja. En dan moet je hem wel kennen om te weten wat dat betekent.
1: Ja, dat dat, dat is... Ja, dat is spannend. Wat, wat zouden we eraan kunnen doen? Even theoretisch, hè. Hm? Uh, um, wat zouden we dan kunnen doen om, het, om dit te verbeteren op een of andere manier? Stel, alles kan. Yep, yep. Tijd speelt geen rol, geld speelt geen rol. W- wat zouden we dan daaraan kunnen doen als, als mensen die bezig zijn met zending, om dit te voorkomen, dit soort dingen. C- kunnen we dat voorkomen?
0: Nou je, je zei net iets van uh, stel we kunnen alles doen ja. dan zou ik uh, denk ik zendingsorganisaties uh, gaan aanraden sterk aanraden om voorafgaand aan het zenden van iemand naar het zendingsveld een gedegen opleiding te geven van minstens twee jaar ja. waarin de hele Bijbel wordt doorgejakkerd ja. alle verbanden worden gelegd um, en dan niet op, een, uh, op de hippie de Pippi manier. Maar ja. laat we het maar zeggen op de... Uh, het is moeilijk om geen richtingen te noemen. Maar op, op laat ik het maar zo zeggen, op de reformatorische manier... Ja. Um, een een doorvrochten ja. studie geven. Um, zodat mensen echt hun Bijbel leren kennen. En, en uh, die beter te gebruiken, daaruit weten te putten. En uh, ja, dat. Ja. ja,
1: ik zou er wel voor zijn. Uh, of, dat, of dat haalbaar is, is vraag 2. Maar ik zou er wel voor zijn, denk ik. Uh, en ja, dat betekent dat je misschien uh, twee jaartjes moet wachten met actieve het zendingsveld opgaan. Nou, dat, dat is dan maar zo. Ja. Uh, weet je, als je zegt, ik heb die kennis al, nou, dat is ook goed. Uh, laten we dan in ieder geval als zendingsorganisatie die kennis dan eens toetsen. Laten we eens een paar gesprekken aangaan. Vier, hoe zit dat dan? Zit dat ja. dan goed in elkaar? Nou, als dat dan blijkt dat dat na die gesprekken goed is en dan gesprekken als in meervoud. Uh, nou oké, okay, prima. Dan is dat klaarblijkelijk niet nodig. Uh, maar ik zou er inderdaad wel uh, meerdere gesprekken aan willen wagen. Vier, hoe zit dat dan? Hoe zit die kennis? Is dat... Is dat goed genoeg? Ja. En indien niet, nou oké, okay, prima. Dan, dan gaan we verder met Discipleshipstraining. En met Theologie. En daar trekken we dan uh, weken, maanden. of indien nodig. Uh, jaren vooruit. Ja. Moet je twee Precies. jaar wachten. Nou, wat is er mis mee? In alle eerlijkheid, ik heb ooit een keer in mijn verre grijze verleden. iets uh, elektromonteur geleerd. Man, man, man. Ik was de slechtste elektromonteur ever. Uh, nou, die opleiding duurde ook. Uh, nou, hoe lang ben ik ermee bezig geweest? Uh, zes, uh, acht jaar, uh, zoiets. Totaal. Ja. En dan nog beschouw ik mezelf nog steeds als de slechte elektromonteur ever. Uh, nou ja, laat staan als je het zendingsveld op gaat en het gaat om, om eeuwigheidsvraagstukken. Ja, waarom spenderen we dan die tijd daar niet aan?
0: Nee, nee goed. Ik, uh, je weet, mijn achtergrond is ICT. Uh, ik, ik heb ze achter elkaar binnen zien komen als trainees die zo met twee, twee linkerhanden uh, het pandje binnenkwamen en uh, die bestonden het, ik was ook coach in dat bedrijf, die bestonden het dan om te zeggen ja ik wil binnen drie maanden wel manager zijn hoor. Zo nou is ze nou eens een vak leren, leren eens even wat over gaat en uh, dan kunnen we over drie jaar eens kijken, geen drie maanden. Nee,
1: nee klopt. Dus, uh, ja, ik heb hetzelfde gehad hoor. Um, stagelopers, mbo, 4. Ja, ik kom hier stagelopen als, um, als systeembeheerder. Dus waar is de stoel van de systeembeheerder? Want dan, dat ga ik doen de komende half jaar. Nou, dan gaan we toch maar eens even terug eerst naar de helpdesk. ga ja. je daar eerst maar eens het vak leren. Uh, eerst wat kilometertjes maken.
0: En dan, staat ja, hier, dan, en dan staat hier die stoel, daar zit ik op. En dan mag je achter mij staan en kijken wat er gebeurt.
1: Kijk, kijk maar eens even mee, vriend. En dan was het, ja, nee, nee, dat wil ik niet. Ik wil direct aan de slag als systeembeheerder dit half jaar, want ik moet het vak toch leren. Dan moet je misschien een ander stagebedrijf gaan zoeken, dan zijn we niet jouw stagebedrijf. En dat is misschien een een harde boodschap. Maar ik denk dat hetzelfde geldt voor, of nog wel vele malen uh, hoger geldt voor inzendingsveld.
0: Belang is groter.
1: Ja, het het is een eeuwigheidsbelang. En als je dat niet goed hebt, dan... Laat ik het zo stellen, ik ik wil het niet op mijn geweten hebben dat ik mensen naar de eeuwige barbecue toe ga sturen. Dat wordt een heel vervelend verhaal. En ja, ik heb ook niet op alles een antwoord. Absoluut niet. Maar ik weet tenminste te zeggen, jongen, ik ik heb het antwoord niet. Ik wil de beste op je bij terugkomen uh, volgende week. Ga ik eens even mijn bijbel induiken wat die zegt. Precies, nou, dan moet je nog, moet je nog een beetje geduld hebben. Ja, precies. Dan
0: ver, ja, verdiepen we ons er eerst eens even in. Dan
1: gaan we er eerst eens even induiken. Ik wil het ook al samen met je doen. kom morgenavond bij me langs. Dan gaan we samen eens even erin duiken. Ja. Want in alle, in alle eerlijkheid, ik heb menselijk gezien het antwoord ook niet
0: op jouw vraag. Nee, want anders ja. wordt het een uitwisseling van meningen. Daar heb je niks aan.
1: Nee, en ik heb uh, meteen denken aan de uh, wapenrusting, de geestelijke wapenrusting. Wat ik altijd fascinerend vind in dat hele verhaal. Ik weet al niet meer hoeveel, hoeveel dingen daarin stonden. Van schoenen tot, uh, tot helm, tot zwaard, tot, tot nou zeg maar. Wat ik fascinerend vind is dat er maar één ding in staat als zijnde aanvallend. Uh, dat is het zwaard en is het woord van God. Ja. En alle andere dingen zijn uh, verdedigend. Ja. ja. Tot en met de schoenen waarmee je hele erg hard kunt wegrennen. <laughs> ja. um... Ik denk van ja, als je, als je al in de aanvallende modus moet om iets, gebruikt in ieder geval het woord van God. En als je dat niet doet, dan gaat het niet goed komen. Nee,
0: maar wat ik fascinerend vind aan de wapenrusting, is dat het allerlaatste deel, dat is het gebed, contact houden met het hoofdkwartier.
1: Ook zwaar onderschat. Misschien ook wel een podcastje waard. Ik schrijf hem direct op, anders ga ik hem vergeten natuurlijk.
0: Ja, Ja, en en kijk, ook al heb je ook al geile zendingen met met, uh, goed opgebouwde kennis. Het is ook van belang om het te onderhouden. Mijn vrouw en ik, we lezen iedere ochtend een hoofdstuk uit de Bijbel. Zo hebben we hem al, ik weet niet hoe vaak, we hebben hem een aantal keren gewoon helemaal doorgelezen. Niks overslaan, ook die gisteren zijn niet altijd even leuk. Ik noem het altijd de burgerlijke strand. Okay. Um, onderhouden, gewoon lezen. Begin is beginnen en doorlezen tot openbaring. Uh, nu doen we het uh, afwisselend. Een, hoofdstukje, of een, een boek uit het Oude Testament, dan een boek uit het Nieuwe Testament. En, uh, ja, zo lezen we hem gewoon helemaal door. En... Niet iedere dag haal je daar heel veel inspiratie uit, maar je onderhoudt wel je kennis. Antwoord. En dat komt altijd bij je terug.
1: Ja, wat ik aan deze kant merk is dat ik. Um, ik denk dat ik zo'n pak een beetje aan tien gesprekken per dag, zo'n beetje. Hm. Met mensen waar het niet erg goed mee gaat, dus de onderwerpen zijn ook best wel pittig. En wat ik merk is dat ik uh, daardoor ook. Uh, steeds meer die Bijbel induik. Wat zegt die Bijbel erover? Wat zegt hij er nog meer over? Wat zegt hij er nog meer over? Waardoor het minstens, nou, het zijn twee preken per dag zo'n beetje die, die ik doorakker. Hm. Uh, minstens. Uh, van Wat zegt die Bijbel er nou over?
0: Preken of gezoord? Een wetensvraag. Ja,
1: ja, ja. Het zijn uh, wat ik doe, ik luister in ieder geval vanuit twee hoeken, uh, uh, vanuit in ieder geval twee stromingen, wat zeggen bepaalde sprekers erover? Dus er zijn John MacArthur, Ellen um, Parr is een hele leuke om te doen, Sproul is leuk of is nuttig. Hm. Uh, dan heb ik in ieder geval twee redelijke stromingen. En daarna ga ik kijken van ja, dat is leuk dat ze dat zeggen, maar wat wat zegt die Bijbel er zelf over dan? Ik ben er zeer, ja, wantrouwend is misschien wat te ver. Nou, laat laat het voorzichtig wantrouwend noemen. Iedereen mag van alles zeggen, maar ik wil het graag zelf even lezen in die Bijbel. En ja, dan ben ik blij dat de geest mij leidt, want mijn eigen geest is ook niet zo goed. (laughs) Dus wat zegt die Bijbel er dan over? Nou, 9 van de 10 keer of 99 van de 100 keer komt het wel overeen, zeg maar. Ik vind, ja, dit, dit klopte wel wat er gezegd werd. Maar toch pak ik iedere keer mijn eigen Bijbeltje erbij. Wat zegt die ja. dan? Um, en dan merk ik dat, dat een onderwerp uitdiepen... Ja, daar ben je niet zomaar klaar mee. Daar ben je nee. echt wel een, een week, twee weken mee bezig.
0: Een groot theoloog heeft eens dus gezegd... Op iedere vers van de Bijbel kun je je leven lang studeren.
1: Ja, ja. Nou ja, wat ik, wat ik, waar ik steeds meer achter kom... Het is, het, is het is echt een levensboek. Al lees ik hem voor de tiende keer. Um, dan nog... Um, vertelt de geest me toch weer nieuwe dingen. Ja. Toch weer nieuwe, nieuwe dieptes. Um, ja, dat is dus ja... Minstens, minstens twee per dag... Denk ik gemiddeld. En dan nog verlang ik... Nog weer naar meer. En wat is er nog meer over te vinden... Ja, de onderwerpen die we krijgen zijn pittig genoeg. Volgens mij zijn we er wel zo'n beetje, of niet?
0: Ja, ik denk van wel. Ik bedoel, we kunnen er drie dagen, drie jaren en drie levens over vullen. uh...
1: Laten we de mensen thuis dat niet aan doen. Binnen de beschikbare tijd zijn we er, denk ik. Dan gaan we maar eens afronden. Gerard, hartelijk dank voor uh, jouw tijd vandaag. Het was goed om hier te zijn, Martin. Het was een zegen om je te hebben, kerel. En voor wie meer wil weten over het werk van Gerard, wat hij doet, kijk vooral even in de omschrijving. Daar zit een linkje in naar zijn blog. Absoluut de aanrader van de dag. En ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. Uh, Like, subscribe, volg of abonneer. En graag tot een volgende keer.